0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, seja fonte de inspiração hoje e sempre. Em 1946, Chico adoecia de novo O caso era grave O corpo achava-se debilitado Pelos constantes trabalhos Sentia-se fraco Sem ânimo para nada O diagnóstico Tuberculose Conta Ramiro Gama que em certa manhã de sol, ao ver o médio tão triste sentado à porta de casa, Emmanuel pôs-lhe a mão no ombro e disse, Procure reagir. Sua enfermidade é tanto do corpo como do espírito. Não desanime. Se Deus quiser, vai ficar bom. Ao dormir, lembre-se de mim. Vou levar seu espírito a um lugar muito lindo. Lá, ele será medicado. Ao deitar-se, Chico não se esqueceu do compromisso com o um amigo. adormecendo se viu passeando em espírito por um jardim maravilhoso, com flores como nunca vira na terra. Lá no fim, sentado num banco e envolto numa luz alaranjada, estava um menino delicado. Emmanuel fez a apresentação. E para a surpresa do médium, o garoto segurou -o no colo, com extrema facilidade. Passou as pequenas mãos luminosas pelo corpo de Chico, acariciando-o, apertando-o de encontro ao peito. E depois lhe disse sorrindo, pronto, está medicado. No regresso para casa, Ainda no espaço, Emmanuel explicou-lhe: Você recebeu um remédio de que estava muito necessitado, através da transmissão de fluidos. Pela manhã, vai acordar bem melhor, mais forte, sem cansaço e sem febre. A partir daí, o médium começou a melhorar, sarando rapidamente. A história narrada por Ubiratã Machado, e registrada no livro Chico Xavier por Ele Mesmo, editado pela editora Martim Claré em São Paulo, nos mostra Chico recebendo um auxílio de transferência magnética doado diretamente por um benfeitor. Durante um desdobramento espiritual Enquanto seu corpo físico estava adormecido Meus amigos Será que estamos com o Espírito pronto Para suportar sacrifícios Antes de receber as benesses que nos aguardam? A palavra sacrifício vem do latim Sacrificium, tem como sinônimo a palavra imolação, que significa morte em sacrifício a uma divindade. Na antiguidade, diversos povos utilizavam de animais, crianças, virgens, prisioneiros de guerra, para fazerem suas oferendas aos deuses. No Antigo Testamento, os livros sagrados designavam os sacrifícios como algo santo, como oferenda, como um dom sagrado. Abraão, por exemplo, por ordem de Deus, quis imolar o seu filho Isaque em holocausto e que depois foi substituído por um carneiro. No Novo Testamento, a instituição antiga dos sacrifícios chega ao fim. Jesus imprime outra cultura sacrifical, que é o sacrifício de si mesmo, com a morte na cruz, dando início a uma nova forma de fé religiosa, a sua morte na cruz simboliza a redenção dos pecados da humanidade. Certa feita, o mesmo Chico Xavier foi receber uma homenagem na Assembleia Legislativa de Goiás e um deputado quis colocá-lo contra a parede. O parlamentar perguntou se a morte de Jesus na cruz foi uma expiação ou um karma. Chico, com a sua maneira graciosa de sempre, respondeu, não. A morte de Jesus na cruz é uma epopeia de amor pela humanidade. Meus amigos, tendo me referido ao holocausto, no episódio da oferenda de Abraão, temos de ter o cuidado em dissociar sacrifício de holocausto. Pois ao abordar este tema no contexto bíblico, essas duas palavras, de acordo com significados e origens, são praticamente sinônimas. E qual a diferença entre sacrifício e holocausto? Sacrifício é oferenda a uma divindade, por meio de cerimônias, que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vítima ou pela entrega de coisa ofertada. É renúncia voluntária por, ou privação, por razões religiosas, morais ou práticas. Já o holocausto se caracteriza pelo sacrifício, praticado pelos antigos hebreus, em que a vítima era inteiramente queimada. Em Israel, é usado o termo secular hebraico, shoah, que significa destruição ou catástrofe. Essa palavra era originalmente aplicada para designar um sacrifício aos deuses, no qual a vítima era queimada. Muito tempo depois, o termo passou a ser utilizado para designar o extermínio em massa, de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas na Segunda Grande Guerra. Para ilustrarmos o que estamos dizendo, matar um animal como sacrifício para o pecado era algo que lembrava a pessoa de que as consequências do pecado são fatais. A maior diferença entre o holocausto e as outras ofertas É de que na oferta queimada O animal inteiro era queimado sobre um altar Simbolizando total dedicação ou submissão a Deus Mas deixando a etimologia de lado O sacrifício mais agradável a Deus é aquele em que o indivíduo se coloca abertamente para aceitar, sem desânimo e sem reclamações, a determinação dos Espíritos de Luz acerca de sua missão na Terra. O Irmão X que é pseudônimo utilizado por Humberto de Campos em diversas crônicas e livros psicografados, nos diz que o maior sacrifício ainda não é a morte pelo martírio ou pelo infamante opróbrio dos homens, mas aquele que se realiza com a vida inteira, pelo trabalho, pela abne abnegação sincera, suportando todas as lutas, na renúncia de nós mesmos, para ganhar a vida eterna, de que nos falava o Cristo em suas lições divinas. Acerca do sacrifício ainda, Allan Kardec em o um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 8. Nos alerta para o que Jesus nos disse Vai te reconciliar com teu irmão E depois virás fazer tua oferta Eis o ensinamento do Mestre De que o sacrifício mais agradável ao Senhor É o dos próprios ressentimentos Em julho de 2008, Leda de Almeida Rezende Ebner, em uma palestra proferida no Centro Espírita Batuíra, em Ribeirão Preto, ela nos dizia que o Espiritismo nos ensina que se estamos na Terra para espiritualizar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos e ações, a fim de desenvolvermos as qualificações divinas Que trazemos em nós Deus Inteligência Suprema É causa primeira de todas as coisas Absoluta em tudo Ele não precisa de sacrifícios materiais Mas quer que todos nós Nos tornemos inteligentes e bons. Assim, Jesus, aproveitando um costume religioso da época, deixou o ensinamento de que o sacrifício que devemos fazer por ser o mais agradável a Deus é o sacrifício de eliminar o orgulho através do esforço do perdão. Da reconciliação, sempre que houver alguma ofensa, mágoa ou ressentimento. E falando em perdão, certa feita Mahatma Gandhi disse: Eu não perdoo a ninguém, simplesmente porque não me ofendo com as agressões. O iluminado compreendia que seus agressores agiam na ignorância, eram como doentes da alma e, portanto, ele não aceitava os ataques. Os tempos passaram, usos e costumes se transformaram, mas o ensinamento do Mestre Jesus continuam sempre atuais desafiando nossa inteligência, conclamando-nos ao sacrifício da eliminação de nossos vícios morais, das nossas enfermidades espirituais. Não adianta nos considerarmos cristãos, aceitar seus princípios, se não houver o esforço para vivenciar esses ensinos no dia a dia se não houver uma melhoria de sentimentos, pensamentos e ações, se não houver a transformação para uma pessoa melhor. Uma das maiores dificuldades está no perdoar, visto que o orgulho ainda predomina sob diversas maneiras, nos corações e nas mentes dos homens. Todavia, Sempre que nos voltamos para Deus, no altar de nossa consciência, numa prece de louvor, ou de agradecimento, ou para pedir, em qualquer lugar e momento, devemos, pelo menos nesse instante, estar com o coração puro, sem ressentimentos, sem sentimentos negativos, com a confiança, a simplicidade e a humildade de uma criança, deixar a vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Já falava Mateus no capítulo 5, versículo 8, e assim fazendo com a vontade de ter um dia uma consciência tranquila e paz no coração. Vamos, como podemos, manter essa atitude de não nos sentirmos ofendidos, magoados com alguém, não somente quando em oração, mas o mais frequente possível. Porque esse é o sacrifício mais agradável a Deus E o mais benéfico para nós Homens da terra E espíritos em desenvolvimento Eis aí uma manifestação clara de nobreza humana Conforme preceitua o Mestre Jesus Em seu Evangelho Luminoso A reconciliação com os irmãos Deve ser um impositivo moral, uma obrigação do espírita, haja vista que, sem ela, seus propósitos de crescimento espiritual ficam prejudicados. E para finalizar, uma frase de Amália Domingo Soller, que resume tudo isso que nós falamos, de uma forma magistral. Ela diz que o sacrifício é a prova máxima, porque passam os espíritos que se encaminham para Deus, pois por meio dele se redimem das derradeiras faltas, inundando-se de luminosidade inextinguíveis. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações, os nossos pensamentos em Cristo Jesus,